0: Tag 199. Heute lesen wir im Alten Testament aus Psalmen Kapitel 108, 117 und 118. Dazu Hesekiel Kapitel 15 bis Kapitel 16 Vers 14. Im Neuen Testament lesen wir aus 2. Thessalonicher Kapitel 2. Ein Psalmlied von David Mein Herz ist getrost, O oh Gott. Ich will singen und spielen, auch meine Seele. Harfe und Laute, wacht auf, ich will die Morgenröte wecken. Herr ich will dich preisen unter den Völkern und dir Lob singen unter den Nationen. Denn groß bis über die Himmel hinaus ist deine Gnade und deine Treue bis zu den Wolken. Erhebe dich über die Himmel, o oh Gott, und über der ganzen Erde sei deine Herrlichkeit, damit deine Geliebten errettet werden, hilf durch deine Rechte und erhöre mich. Gott hat gesprochen in seinem Heiligtum, ich will frohlocken, ich will Sichem verteilen und das Tal Sukkot ausmessen. Gilead gehört mir, Manasse gehört mir, und Ephraim ist die Festung meines Hauptes, Juda mein Herrscherstab, Moab ist mein Waschbecken, auf Edom werf ich meinen Schuh, über das Philisterland jauchse ich. Wer führt mich in die feste Stadt, wer geleitet mich nach Edom? Hast du uns, o oh Gott, nicht verstoßen und siehst nicht aus, o oh Gott, mit unseren Herren? Schaffe uns Hilfe in der Drangsal. Menschenhilfe ist ja nichtig. Mit Gott werden wir Gewaltiges vollbringen und er wird unsere Feinde zertreten. Lobt den Herrn alle Heiden, preist ihn alle Völker, denn seine Gnade ist mächtig über uns, und die Treue des Herrn wird ewig. Halleluja! Dankt dem Herrn, denn er ist gütig. Ja, seine Gnade wird ewiglich. So soll denn Israel sprechen. Ja, seine Gnade wird ewiglich. So soll denn das Haus Aaron sprechen. Ja, seine Gnade wird ewiglich. So sollen denn die, den Herrn fürchten, sprechen. Ja, seine Gnade währt ewiglich. Ich rief zum Herrn in meiner Not, der Herr antwortete mir und befreite mich. Der Herr ist für mich, ich fürchte mich nicht, was kann ein Mensch mir antun. Der Herr ist für mich, er kommt mir zu Hilfe und ich werde meine Lust sehen an denen, die mich hassen. Besser ist's, bei dem Herrn Schutz zu suchen, als sich auf Menschen zu verlassen. Besser ist, beim Herrn Schutz zu suchen, als sich auf Fürsten zu verlassen. Alle Heiden haben mich umringt, im Namen des Herrn schlage ich sie. Sie haben mich umringt, ja, sie haben mich umringt, im Namen des Herrn schlage ich sie. Sie haben mich umringt wie Bienen, sie sind erloschen wie ein Dornfeuer. Im Namen des Herrn schlage ich sie. Du hast mich hart gestoßen, dass ich fallen sollte, aber der Herr half mir. Der Herr ist meine Stärke und mein Lied, und er wurde mir zum Heil. Stimmen des Jubels und des Heils ertönen in den Zelten der Gerechten, die Rechte des Herrn hat den Sieg errungen. Die Rechte des Herrn ist erhöht, die Rechte des Herrn hat den Sieg errungen. Ich werde nicht sterben, sondern leben und die Taten des Herrn verkünden. Der Herr hat mich wohl hart gezüchtigt, aber dem Tod hat er mich nicht preisgegeben. »Tut mir auf die Tore der Gerechtigkeit, dass ich durch sie einziehe und den Herrn preise. Dies ist das Tor des Herrn, die Gerechten werden durch es eingehen. Ich danke dir, denn du hast mich erhört und wurdest mein Heil. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn ist das geschehen, es ist wunderbar in unseren Augen. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht. Wir wollen uns freuen und fröhlich sein in ihm.« Ach! »Herr, hilf! Ach, Herr, lass wohl gelingen. Gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn. Wir segnen euch vom Haus des Herrn aus. Der Herr ist Gott, er hat uns Licht gegeben. Bindet das Festopfer mit Stricken an die Hörner des Altars. Du bist mein Gott, ich will dich preisen. Mein Gott, ich will dich erheben. Dank dem Herrn, denn er ist gütig. Ja, seine Gnade wird ewiglich.« Und das Wort des Herrn erging an mich folgendermaßen. Menschensohn, was hat das Holz des Weinstocks voraus, vor allem anderen Holz, das Holz der Ranke, die sich unter den Bäumen des Waldes befindet? Nimmt man etwa Holz davon, um es zu einer Arbeit zu verwenden? Nimmt man etwa davon einen Flock, um irgendein Gerät daran zu hängen? Siehe, man wirft es ins Feuer, damit es verzerrt wird. Wenn das Feuer seine beiden Enden verzehrt hat und es in der Mitte angebrannt ist, taugt es dann noch zur Verarbeitung? Siehe, als es noch unversehrt war, konnte man nichts daraus machen. Wenn es nun vom Feuer verzehrt und versenkt ist, kann es erst recht nicht mehr verarbeitet werden. Darum, so spricht Gott der Herr, wie ich das Holz des Weinstocks unter den Bäumen des Waldes dem Feuer zur Nahrung bestimmt habe. So habe ich auch die Einwohner Jerusalems dahin gegeben, und ich will mein Angesicht gegen sie richten. Sie sind zwar dem Feuer entgangen, aber das Feuer soll sie doch verzehren. Dann werdet ihr erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich mein Angesicht gegen sie richte. Und ich will das Land zur Wüste machen, weil sie so treulos gehandelt haben, spricht Gott, der Herr. Und das Wort des Herrn erging an mich folgendermaßen. Menschensohn, halte Jerusalem ihre Geul vor und sage, so spricht Gott der Herr zu Jerusalem. Nach Herkunft und Geburt stammst du aus dem Land der Kananiter. Dein Vater war ein Amoriter und deine Mutter eine Hittiterin. Und mit deiner Geburt verhielt es sich so. An dem Tag, als du geboren wurdest, ist dein Nabel nicht abgeschnitten worden, du bist auch nicht im Wasser gebadet worden zu deiner Reinigung, man hat dich nicht mit Salz abgerieben noch in Windeln gewickelt. Niemand hat mitleidig auf dich geblickt, dass er etwas derartiges für dich getan und sich über dich erbarmt hätte, sondern du wurdest auf das Feld hinausgeworfen. So verachtet war dein Leben am Tag deiner Geburt. Da ging ich an dir vorüber und sah dich in deinem Blut zappeln und sprach zu dir, als du da lagst in deinem Blut, du sollst leben. Ja, zu dir in deinem Blut sprach ich, du sollst leben. Ich ließ dich zu vielen Tausenden werden, wie das Gewächs des Feldes. Du bist herangewachsen und groß geworden und gelangtest zur schönsten Blüte. Deine Brüste wölbten sich und dein Haar wuchs, aber du warst noch nackt und bloß, als ich nun an dir vorüberging und dich sah, siehe, da war deine Zeit da, die Zeit der Liebe. Da breitete ich meine Decke über dich und bedeckte deine Blöße. Ich schwor dir auch und machte einen Bund mit dir, spricht Gott, der Herr, und du wurdest mein. Da badete ich dich mit Wasser und wusch dein Blut von dir ab und salbte dich mit Öl. Ich bekleidete dich mit bunt gewirkten Kleidern und zog dir Schuhe aus Seekuhfällen an. Ich legte dir weißes Leinen an und hüllte dich in Seide. Ich zierte dich mit köstlichem Schmuck. Ich legte dir Spangen an die Arme und eine Kette um deinen Hals. Ich legte einen Ring an deine Nase und Ringe an deine Ohren und setzte dir eine Ehrenkrone auf das Haupt. So warst du geschmückt mit Gold und Silber und dein Kleid war aus weißem Leinen, aus Seide und Bundwirkerei. Du hast Weißbrot und Honig und Öl gegessen. Und du wurdest überaus schön und brachtest es bis zur Königswürde. Und dein Ruhm verbreitete sich unter den Heidenvölkern wegen deiner Schönheit, denn sie war vollkommen durch meinen Schmuck, den ich dir angelegt hatte, spricht Gott, der Herr. Nun haben wir eine Bitte an euch, liebe Geschwister, und zwar im Hinblick darauf, dass Jesus Christus, unser Herr, wiederkommt und dass wir dann mit ihm zusammengeführt werden. Lasst euch nicht so schnell durcheinander bringen oder gar in Angst und Schrecken versetzen durch die Behauptung, der Tag des Herrn habe schon begonnen. Ganz gleich, ob diese Behauptung sich auf eine vermeintliche Eingebung des Heiligen Geistes stützt oder auf eine fälschlich uns zugeschriebene mündliche Äußerung oder auf einen Brief, der angeblich von uns stammt. Lasst euch von niemand in irgendeiner Weise irreführen, denn vor dem Tag des Herrn muss es zuerst noch zur großen Auflehnung gegen Gott kommen und jeder Mensch muss in Erscheinung treten, der alle Gesetzlosigkeit in sich vereinigt und der zum Verderben bestimmt ist. Er wird sich allem widersetzen und sich über alles erheben, was Gott genannt wird und Gegenstand der Verehrung ist. Mehr noch, er wird seinen Thron im Tempel Gottes aufstellen und sich selbst als Gott ausgeben. Erinnert ihr euch nicht, dass ich immer wieder von diesen Dingen sprach, als ich noch bei euch war? Dann wisst ihr doch auch, was das Auftreten jenes Menschen vorläufig noch verhindert bis er schließlich zu der ihm von Gott bestimmten Zeit in Erscheinung treten wird. Im Verborgenen ist die Gesetzlosigkeit zwar schon jetzt am Werk, aber offen zeigen wird sie sich erst, wenn der, der das bisher noch verhindert, nicht mehr da ist. Dann allerdings wird der Gesetzlose in Erscheinung treten. Doch Jesus, der Herr, wird ihn mit dem Hauch seines Mundes töten. Sein Auftreten in Macht und Herrlichkeit wird ihn vernichten. Hinter dem Auftreten des Gesetzlosen steht der Satan mit seiner Kraft, was sich in allen möglichen machtvollen Taten zeigen wird, in Wundern und außergewöhnlichen Geschehnissen, allesamt Ausgeburten der Lüge, in Unrecht und Irreführung aller Art. Damit wird es dem Gesetzlosen gelingen, die zu verführen, die ihrem Verderben entgegengehen. Sie gehen verloren weil sie die Wahrheit, die sie hätte retten können, nicht geliebt haben. Deshalb schickt Gott ihnen einen Geist der Verblendung, der sie dazu bringt, der Lüge Glauben zu schenken. So kommt es dann, dass im Gericht Gottes alle verurteilt werden, die der Wahrheit nicht geglaubt haben, sondern am Unrecht gefallen fanden. Für euch hingegen, vom Herrn geliebte Geschwister, können wir Gott immer nur danken, denn ihr gehört zu den Erstgeborenen seiner neuen Schöpfung. Er hat euch dazu erwählt, durch das heiligende Wirken seines Geistes und durch den Glauben an die Wahrheit gerettet zu werden. Das ist es, wozu er euch durch das Evangelium berufen hat, das wir verkünden. Er hat euch dazu berufen, an der Herrlichkeit von Jesus Christus, unserem Herrn, teilzuhaben. Daher, liebe Geschwister, Bleibt standhaft und haltet an den Lehren fest, die wir an euch weitergegeben und in denen wir euch unterrichtet haben, sei es mündlich oder brieflich. Wir bitten unseren Herrn Jesus Christus und Gott, unseren Vater, der uns seine Liebe erwiesen und uns in seiner Gnade eine nie versiegende Ermutigung und eine sichere Hoffnung geschenkt hat, euch in eurem Innersten zu ermutigen und euch die nötige Kraft für jede gute Tat und jedes gute Wort zu geben.